0: Boa noite, pessoal. Bom, tá tá de volta aqui nosso nosso tempo de de encontros, né? Nós uh, uh, voltar a conversar. Quando a gente fala de, de, de esperança, é, não tem como não ser tomado por um, um sentimento que que se choca, né? É, um sentimento paradoxal que, inclusive, esse momento que nós estamos vivendo, ele 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 está bem bem definido. Né? Quando a gente olha para a situação, a gente tem vacina, uma meia dúzia delas, e, mas a gente ainda está em pandemia. A gente tem vacina, já está acontecendo, né, a vacinação em vários países, mas ainda não está acontecendo aqui no Brasil. E quem já foi vacinado escondeu a carteira de vacinação por 100 anos. Né? A gente tem essas, esses paradoxos, essas histórias que a gente... É, Começa a olhar para isso e dá é, aquela, aquela sensação de que, de fato, o, o, a mudança de ano é só mudar o um número, né? as, as coisas vão continuar ainda assim. A gente estava conversando esses dias que pessoas assim, é, que estão numa média de idade entre é, 18 e 50 anos, e não tem nenhuma comorbidade, quando que vai ser vacinada essa pessoa? O Renato, eu, olha só, Renato e eu, próximos assim, nenhuma comorbidade, distantes de idade, mas nenhuma comorbidade. O Quando que a gente vai ser vacinado? Talvez mês, dez, não sei. Então, a gente vê que a pandemia tem vacina e a gente não sabe quando é que isso vai acontecer, quando é que tudo vai mudar, que a gente fica lidando com isso, né? A esperança é alguma coisa que nos move para frente, faz a gente olhar lá na frente, faz a gente é, ter uma, uma perspectiva de futuro, de propósito, de que é, as coisas podem ser diferente. É, e às vezes a gente está confundindo perseverança, é, é, confundindo esperança com outros elementos, né? Confundindo esperança com fantasia, com sonho, com desejo, com expectativa. E a gente é desafiado na, na, na a olhar em uma direção onde a esperança pode ser verdadeira, ou o que a gente faz para a esperança ser alguma coisa viva. E de vez em quando, quando é, estamos conversando sobre esperança, eu percebo que alguém está falando de perseverar ou de teimar e está chamando isso de perseverança. O que, que é? É, é, ou está chamando isso, desculpa, de esperança? Confundindo teimosia e confundindo perseverança com esperança. Então, a gente faz uma confusão de termos, e aí a gente chega no ponto de dizer que esperança é a última que morre. Na verdade, a gente sabe que parte grande dessas expressões que nós usamos, elas funcionam de um jeito bonito, a gente até repete, mas não é verdade. Né? A esperança morre, sim, e de muitas formas, algumas é, esperanças que você já teve, elas sequer existem mais. E a gente ouviu uma delas aqui. É, um rito, né? Eu vi duas delas, né? o, o Renato contou de um ritual que ele mesmo criou, que ele inventou, ele criou um ritual, de do, né? Dor, champanhe, Meia-Noite, tinha um sentido para ele. Sete Ondas é um ritual conhecido do nosso povo brasileiro aqui. Né? Em outros, outros países tem gente que faz isso também, mas é um ritual conhecido do nosso povo, que se você pular sete ondas, isso tem algum um impacto no seu, no seu futuro. Está aí, né? gente que pulou sete ondas e... Não aconteceu nada e gente que não pulou sete ondas e também não aconteceu nada. Então isso é, é a gente tem maneirismos e comportamentos que não 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 se revelam como verdadeiros. Só a esperança é a última que morre e é um, funciona como expressões dessas que a gente repete, mas que ela não fala com a gente de fato. É, eu me lembro de perder a esperança em algumas em algumas algumas ideologias. Né? Eu acreditei. Em, em algum político, em alguns deles, né? não foi em algum, em alguns deles e não teve resposta nenhuma. Isso foi só para provar que a nossa esperança, ela, toda vez que ela se materializa numa uma ideologia política, numa filosofia, ou ela se materializa na religião, ela vai desmoronar, ela vai desmontar. E Jesus não pode ser contido por esses, é, por esses modelos e a gente vai falar então de como que Jesus nos traz esperança nas, nas diferentes situações que a gente vive. Mas é, eu falei sobre teimosia. O que é diferente na teimosia? O que é, te, o que é diferente de, de teimosia e perseverança? Bom, teimosia é você sabe que está errado e continua errando. Isso é teimosia. Então, perseverança é você olhar para um propósito que aponta para o futuro e continuar caminhando nele. Você teve uma boa ideia e continua andando naquela boa ideia. Você tem, tem percebe uma boa oportunidade e continua andando na direção daquela boa oportunidade. Aquela oportunidade não é um erro. Aquela solução, aquela, aquela resposta, ou aquele caminho não é um erro. É uma direção de fato. E você continua perseverando nesse propósito, perseverando nesse caminho, isso é perseverança. Teimosia já é aquilo que você sabe que está errado e continua fazendo todo ano. Você sabe que não dá certo, mas você continua estourando uma champanhe ouvindo The Dorsey. Né? É mais ou menos um, esse caminho, né? para usar a simpatia do, do Renato, de quando ele ainda estava como agnóstico, para não ofender ninguém com a sua própria simpatia, que o Renato, que eu e ele, a gente se vira bem com esse negócio. Mas, uh, falando sobre sobre essas essas circunstâncias, eu quero falar de um, um personagem que é ele é cheio de, de informações no Novo Testamento. Ele é um dos, dos, dos homens brilhantes que pisaram nesse mundo. Que fizeram muito por aquilo que nós conhecemos como a palavra de Deus e como evangelho, e é um daqueles que traz o evangelho para nós. Ele traz muitos elementos e ele é um dos homens que, é, de uma forma profunda, revela Jesus para nós. Eu estou falando do apóstolo João. O apóstolo João é desses, desses homens que são impressionantes. É, o apóstolo João, ele era, quando ele foi chamado por Jesus, ele estava no final da adolescência, para nós aqui. Ele devia ter 17, 18 anos. Ele era o mais novo dos apóstolos. Como é que a gente sabe disso? Porque um dos relatos que está só no Evangelho de João é o relato de, do Lava pés esse relato do Lava Pés, a gente, é, é, num ambiente onde não tem servo, onde não tem ninguém servindo, não tem nenhum escravo, a, o mais jovem serve os mais velhos. Era isso, como parte da, tra da tradição. É mais ou menos assim, né, numa casa onde tem três irmãos, cinco irmãos, o mais novo sempre busca o pão. Né? O mais novo sempre traz o copo d'água. O mais novo sempre vai fazer, vai resolver as coisas, vai ter que levantar e buscar água para o pai e fazer as coisas que precisam ser feitas. O mais novo sempre vai fazer isso. É isso, isso é uma coisa que acontece aqui na, na, em algumas famílias, mas isso era uma, uma cultura que nós temos naquele tempo também. O mais novo deveria fazer. Je, é, é, Jesus, então, quando pega a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, aquilo... Não foi narrado por nenhum outro discípulo, a não ser por João, porque aquilo impactou demais. Porque se Jesus não lavasse os pés dos discípulos e precisasse ser lavado os pés de todos, quem teria que lavar seria João, o menor entre eles. Então, João era esse apóstolo jovem, que foi é, chamado por Jesus né, em Mateus capítulo 10, no comecinho de Mateus capítulo 10, a gente tem o um chamado de João. Né, o, a, a Bíblia diz, é, a gente reconhece João como discípulo né? a quem Jesus amava, ele está sempre junto de, do grupo principal de homens que eram próximos de Jesus, Pedro, é, Tiago e João, Eu é, me parece aqui que é uma hierarquia, Pedro, Tiago e João, é interessante que na hora que, depois que Jesus morre, parece que Tiago é tirado dessa posição de segundo e entra João no lugar e logo depois Tiago é, é o primeiro a ser martirizado é o primeiro apóstolo que morre e ele tem apelidado por Jesus né o é, Tiago e João que eram irmãos bom eles já conheciam né, já se conheciam Pedro Tiago e João porque eram colegas de profissão já se conheciam e Jesus chama é, eles de filhos do trovão né Boanerges é, me parece, na minha perspectiva, que era, eu, eu prefiro ver assim. Pode ser por outros motivos, mas para mim parece que aqui eu vejo um temperamento é, impulsivo nesses, nesses dois. Né? Eu vejo que tem um temperamento impulsivo neles aqui, lendo é, a história. envolvendo outras coisas aqui, né? de repente a mãe aparece pedindo umas coisas... É, falando que se pode um fi, cada um dos filhos dela sentar uma à direita e outra à esquerda, quando chegar no reino dos céus, e Jesus fala, não é bem assim, explica como que vai ser o reino. Mas quando tem ali a cena da cruz, a gente vê que as coisas mudam. Na hora que a, que a cena da cruz acontece, é, Jesus olha para João e fala, aqui está a sua mãe, e a partir dali Maria, então é cuidada por João, e João é... Dos unico, o único é, dos apóstolos que não foge na hora da crucificação. É, não é o único dos discípulos. Outros discípulos de Jesus fixavam na cena da crucificação. Aqueles que eram mais próximos não estavam, porque eram também considerados líderes. Então, o medo da perseguição fez eles correrem a, a coisas, coisas incríveis. João participou e viu. Ele viu é, curas, ele viu a ressurreição. a ressurreição da filha de Jairo, a cura da sogra de Pedro, ele estava presente, né, pelo que o texto mostra para a gente, ele estava na transfiguração, ele, enfim, ele estava, é, de muitas formas, aí presente em muitas coisas que Jesus realizou. Mas aí acontece uma coisa interessante, e ah, o que eu quero falar com você está no texto em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse é um dos textos escritos... É, por, esse, por esse apóstolo, em Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 9, a gente tem essa, essa conversa, bom esse, esse texto. Bom, é importante saber que aqui ele já está no final da vida dele, ele já está, é, pelo que a gente sabe da história, esse, o fim dele acontece nessa, nessa ilha. Há alguém que é, é, ensina que talvez ele tenha saído de lá por algum, por algum pouco tempo e morreu fora do exílio da ilha de Pátimos. Mas isso é uma questão de história que a gente não precisa pegar e tentar, se, tentar exaurir esse, esse tema. Mas é que esse lugar é um lugar então, de sofrimento, ele com mais ou menos, nesse momento aqui, ele já está de idade avançada, ele provavelmente, nesse ponto aqui, está com mais ou menos 80 anos. E aí a gente tem aqui o relato dele, de como é que ele recebeu a visão, né, a revelação, então o nome do, do livro, na né, revelação de Apocalipse. Versículo 9, então, do capítulo 1. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino, na perseverança, para a qual Jesus nos chama. Estava exilado na ilha de Pátimos, por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Era o dia do Senhor, e me vi tomado pelo Espírito. De repente, ouvi atrás de mim uma forte voz, como um toque de trombeta. E a voz dizia, escreva num livro tudo o que você vê e envia às sete igrejas nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando me voltei para ver quem falava comigo, vi sete candelabros de ouro. E em pé entre eles havia alguém semelhante ao filho do homem, vestia um manto comprido com uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chamas de fogo. Os pés eram como bronze, polido, refinado, numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita tinha sete estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada dos dois lados. A face brilhava, como o sol, em todo o seu esplendor. Quando o vi, caía seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estivo morto, mas agora vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Bom, gente, primeiro de tudo, João na ilha de Pátimos, a gente tem uma coisa impressionante aqui. Companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança. Nós aqui somos os companheiros que Deus é, tem direcionado, nós somos os companheiros de caminhada e esperamos que mais pessoas se acheguem para essa caminhada. Nós somos os companheiros de caminhada. Nos, nós nos juntamos sobre o nome né, dessa comunidade de fé, nossa igreja, nos juntamos, é, talvez, com mais amigos que ainda não se achegaram dizendo quero fazer parte dessa comunidade de fé, mas são amigos que têm nos acompanhado, que têm ouvido o que a gente tem é, para compartilhar, gente que tem andado junto no reino, na perseverança e compartilhado sofrimento. O que é interessante é que a gente não compartilha só sofrimento, compartilha alegria. Agora há pouco, o Bernardo passou aqui. E foi legal demais, a gente estava na correria de deixar tudo pronto para começar aqui, mas foi legal demais ver aqueles olhos brilhando, e ele sentou na nossa cadeira aqui pela primeira vez. Eu imagino que não vai demorar muito, se a gente continuar aqui, ele vai estar tá correndo por aqui, derrubando as coisas, e vai ser assim. Né? O Bernardo é o primeiro, e daqui a pouco outras crianças aparecem aqui, e vão estar tá correndo aqui, fazendo o que criança faz em uma igreja, em uma comunidade de fé. E é uma criança que é nossa, que vive a vida de criança entre nós, e a gente não espera que ele faça coisa de adulto, coisa de criança é fazer graça, é andar entre nós, é ficar livre, sentir a vontade, é isso que a gente vai fazendo numa comunidade de fé, só o que acontece nesse desafio de viver a comunidade de fé, é levar essa esperança, perseverar em transmitir a esperança, a fé, o reino, as boas novas, a palavra, era o que João estava fazendo, e João estava fazendo, enquanto João fazia isso, aconteceu aquilo que é inesperado, aquilo que a gente acha que, como pode acontecer isso? E ele vai preso. Bom, aqui a gente já tem o primeiro ponto onde é assustador. Por que seria assustador? Bom, primeiro porque ele cumpriu o que Jesus falou. E a gente nunca espera que cumprir o que Jesus falou vai dar, vai dar ruim. A gente espera que cumprir o que Jesus falou vai dar certo. E aí você vai ouvir um monte de gente aí que é os, os, são os profetas da prosperidade, gritando que você vai reinar na terra. V nós vamos reinar na terra com Cristo, mas nós não vamos reinar na terra todo o tempo. Nós vamos reinar na terra por toda a eternidade. Novos céus e nova terra onde nós passaremos reinando com Ele, por toda a eternidade. Não significa que neste momento isso é um fato. Isso é um, nós estamos aqui vivendo... A, a, o interlúdio desse momento que nós reinaremos para sempre O que significa que nesse momento vai acontecer coisas como aconteceu com o João a, 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 Aquela ideia, né, mas eu, eu só planto coisa boa, eu só faço certo Como que pode as coisas darem errado? Eu faço certo, eu cuido das pessoas, eu faço bem Eu, eu sempre contribuo com cesta básica, eu ajudo as pessoas Por que, que meu carro foi roubado? Eu sempre ajudo as pessoas, eu sempre cuido das pessoas E de repente uma, eu sou agredido eu sempre cuido dos outros, me preocupo com as pessoas e, 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 e sofro é, o dano, justo por aqueles que eu cuido, eu sou roubado, sou maltratado. Acontece aqui, daquelas situações que a gente fala, mas o que, que João fez de errado? Olha para essa história, quem é João? João é o cara mais da hora que tem aí, da turma que anda com Jesus e, e ele foi preso. Mas ele não foi só preso, porque se ele fosse preso no nosso esquema de prisão hoje... Com direitos humanos, o que está certo, estaria perfeito. Ele foi preso num outro esquema. Ele foi preso, idoso, na ilha de Pátimos, que era para fazer o quê? Quebrar pedra. E se não carregasse pedra e não quebrasse pedra, ia levar a chicotada. Então você imagina só que é um negócio assim: o cara fez o certo e deu errado. E é essa lógica que visita a gente o tempo todo. O tempo todo nós estamos visitados por uma lógica de que eu faço certo e o errado acontece. Quando eu faço certo e o errado acontece, a gente fica pensando, eu fiz alguma coisa errada que eu não me lembro. Ou tem algum castigo que eu tenho que pagar. A gente fica pensando isso. A lógica de causa e efeito, ela não funciona sempre. E a gente tem que ter isso no coração, porque se a gente não carregar isso no coração, a gente vai enlouquecer. E a gente vai olhar isso, então, na vida de João. A gente vai ver isso na vida de outras pessoas. Não é só João, não é só na Bíblia. Eu tenho certeza que você, nessas 200 mil pessoas que morreram de Covid, eu tenho certeza que você conhece pelo menos uma que você fala, esse não merecia morrer. E sempre quando eu falo que esse não merecia morrer e eu posso apontar mais uns 10 que podia morrer antes, eu lembro do meu pai. Gente dentre as pessoas que eu conheço, que mais pregou o evangelho, que plantou uma igreja com 16 anos, que viveu para o ministério, que não cansava, que não tirava nem férias, que fazia mil coisas, que estava sempre preocupado com alcançar pessoas, com os indígenas, com a missão transcultural, com levantar novos pastores, novos... enfim. Estava sempre pensando nessas coisas, era meu pai. Morreu com 60 anos. Mas... quem faz o certo morre? Quem faz o certo vai preso? Quem faz o certo sofre dano? Quem faz o certo perde a esperança? Quem faz o certo chora? Quem faz o certo vive em agonia? Quem faz o certo perde a capacidade de perseverar porque tem um sofrimento muito grande? Infelizmente, isso pode acontecer. E o que, que a gente pode fazer quando a, a situação, né, onde a causa, a causa é, o, esse esquema causa e efeito, Deixa de funcionar. Bom, tem um texto do, de outro apóstolo, Pedro, no capítulo 3, versículos 13 e 15, olha só o que, que a gente tem aqui, ele fala uma coisa bem direta sobre esse assunto. Então, toda vez que alguém fala, é, faz o bem que o bem volta, é, nem sempre é assim, gente. Faz o certo que vai dar certo. Não, você faz o certo porque é certo. Não porque vai dar certo. A gente faz o certo porque é certo. Porque se a gente ficar esperando que fazer o certo vai dar certo, a gente está com uma expectativa de ganhar nosso prêmio rápido e aqui mesmo. Então, 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 diz, Quem é que desejará-lhes fazer mal se vocês se dedicarem a fazer o bem? Mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem, não tenham medo das ameaças. Em vez disso, conseguem Cristo como o Senhor da sua vida. É, bom, o texto continua, mas, mas ainda que vocês sofram por fazer o que é certo. Gente, de vez em quando você vai, vai ser desprezado porque você falou uma palavra para as pessoas. Você quis dar uma palavra de bênção, quis dar uma palavra de carinho, quis, quis dar uma palavra de reconhecimento, a pessoa não entendeu ou entendeu tudo errado, ou parece que de propósito inverteu todo o negócio e falou que você estava sendo um chato de plantão, você estava sendo otimista, você estava tendo uma positividade tóxica, você estava, sei lá, né, os nomes que as pessoas estão dando para isso. E eu sei que é, isso pode acontecer. No meio de tudo isso, então, né, voltando à história de João, no meio de tudo isso, do exílio, do sofrimento, no dia do Senhor... Segundo o que a gente leu no versículo 9 do capítulo 1. No dia do Senhor, significa no domingo. É, eu imagino que ele fala no dia do Senhor, porque no domingo, é, imagino que era... De algum jeito ele conseguiu armar para que ele naquele momento tivesse um tempo de folga. No meu tempo de folga, no meu tempo, na hora que eu parei, a referência do dia do Senhor é o dia de orar, ou o dia... De, ele estava cantando, ele estava orando, ele estava em silêncio, em solitude... Eu não sei o que estava acontecendo, mas essa referência do dia do Senhor é uma, é, tem o um significado de que era um momento de reverência. E naquele momento, é, no dia do Senhor, o próprio Senhor apareceu. Olha que coisa interessante. Ele apareceu, ele apareceu como um sopro de vida, de vitalidade, de esperança, é, de alegria, e, e quando, como uma resposta daquela agonia, porque ele descreve eu que estava preso, por perseverar, ensinando, ele está descrevendo o um negócio, ele fala da dor, porque aquilo, não tenho dúvida nenhuma, incomodava, porque João, pode ser o herói que for, mas quando você faz o certo, e você paga por isso, dói lá dentro, e aí o próprio Jesus, aparece para ele, Jesus falou, ele veio, ele chegou, e na hora que ele aparece, é <risos> interessante, João desmaia. João desmaia. Caia aos seus pés como um morto, é o que o texto diz. João desmaia. Bom, é, tem uma frase do, do, atribuída a Voltaire, que, que diz assim, a esperança é, é alimento da nossa alma, ao qual se mistura sempre o veneno do medo. A esperança é um Alimento da nossa alma, ao qual se mistura sempre o veneno do medo. O medo. O medo, na hora que ele viu aquilo, versículo 11, né? Na hora que ele, que ele tem o impacto da visão, ele começa a descrever a visão, na hora que ele olha para tudo aquilo, ele fica espantado. Quando o vi, a seus pés como morto. Ele porém colocou a mão direita sobre mim e disse, não tenha medo. Gente, tudo que ele precisava era ver Jesus, mas na hora que Jesus apareceu, desmaiou. Eu não sei qual é a tua expressão de medo, eu, eu, eu tenho algumas que são engraçadas, e que não dá nem para falar aqui. Mas na hora que bate o medo, você corre, eu não sei o que você sente, você treme, você chora, mas nesse momento aqui, essa visão era a visão que era para mudar tudo. Aquela situação de dor e angústia ficaria tão pequena que é, tudo o que acontece depois só confirma que aquilo é pequeno demais. Então, tudo que a gente tem como revelação de Apocalipse vem depois desse momento que, primeiro, tem um sentimento de medo. E eu acho que a gente carrega esse paradoxo, né? que, nem eu tô falando, que nem eu falei no começo aqui da vacina, mas ainda não. A vacina chegou, mas a pandemia continua. É essa a esperança que nós temos. O reino de Deus começou. O reino de Deus é real. Mas ainda a gente sofre o dano, a gente ainda sofre medo, a gente ainda vê sofrimento. A gente ainda olha para essa situação que não deixa a gente ficar tranquilo. Mas a primeira palavra de Jesus, não tenha medo, né? não tem mais, palavra dos anjos para Maria, é, é, na, na, do anjo para Maria na hora que é revelado, vai ser revelado a ela que ela vai ser mãe de Jesus, palavra dos anjos aos pastores na hora que se revela a eles que Jesus estava nascendo. Bom, e aí Jesus colocando a mão nele, eu imagino levantando João, fala, não tenha medo, o texto diz aqui, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, eu sou o alfa e o ômega, eu sou aquela resposta que você esperava, eu não sei, eu acho que tem o dia da agonia, tem o dia do cansaço, tem o dia do sofrimento e eu queria que você com uma santa expectativa, não é esperança, com uma santa expectativa, diferente de esperança, se deixasse tocar pelo sopro que vem do Espírito Santo para renovar a sua esperança, esse sopro pode vir por uma música, esse sopro pode estar chegando por esta mensagem, esse sopro pode chegar por uma leitura, esse sopro pode chegar pela palavra de Deus, esse sopro pode chegar através da palavra de um amigo, da mensagem de áudio que você recebe, de uma oração que você recebe, a palavra de Deus dizendo, não tem medo. Tira o medo da frente, fica tranquilo, sou eu, o primeiro e o último, eu tenho a chave da morte. E quando ele fala isso, eu imagino que João vai, começa a lembrar dos textos bíblicos, e o um texto bíblico que está na minha cabeça agora é, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão, a tragada foi a morte pela vida, e Jesus colocou a morte a serviço da vida, e quando a gente pensa que morre, na verdade a gente tem vida eterna. Ele mudou tudo. Ele inverteu. Ele colocou a morte a serviço da vida, uma coisa que a gente vê na natureza. Quando uma árvore cai na floresta, ela cai a serviço da vida. Se ela não for derrubada por um ser humano, né, para vender, ela cai a serviço da vida, porque ela cai e sua decomposição vira outra árvore, alimenta o solo para que outras plantas nasçam. Ele coloca aquilo que a natureza, que na natureza nós já vemos. Ele coloca a morte que está a serviço da vida é transformada também em uma realidade espiritual, onde Jesus transforma e muda a morte, e coloca a morte a serviço da vida, e nós já não estamos sujeitos à morte como nós estávamos antes, então quando a gente fala, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, eu estou olhando para isso e falo assim, a morte não vai tocar a minha vida de forma que acabe com a minha alegria, porque eu tenho esperança, esperança de vida, esperança de vida eterna, esperança que a morte, o dia que me tocar, na verdade, é um sinal de vida, de vida eterna, que me leva a uma realidade, a realidade que eu fui preparado para estar e viver sempre. E aí sim, eu reino na Terra. E aí sim, eu vivo tudo isso. E o impressionante é que a revelação de Apocalipse não é uma, uma, visão, uma descrição alegórica de um negócio que talvez aconteça. Porque se nós consideramos todas as profecias da Bíblia, e aí a gente vai falar, é, tem gente que fala sobre, ah, a Bíblia é um argumento circular, porque quando fala que a, a Bíblia é a palavra de Deus, mas é, quem fala que ela é a palavra de Deus é ela mesma. Então é um argumento circular, né? A Bíblia é a palavra de Deus e quem fala que ela é a palavra de Deus é ela mesma. Então é um argumento circular. Como que a gente pode saber que ela é ela mesma? Bom, ela é a palavra de Deus porque ela tem critérios que comprovam que ela é a palavra de Deus. Ela tem profecias aqui que se cumprem, e todas as profecias que estão aqui descritas, elas vão se cumprindo. E vieram, não estão se cumprindo agora, elas vieram se cumprindo no decorrer da história e vem chegando e vem acontecendo, onde nós temos 80%, mais um pouco de que 80%, eu não lembro exatamente, de profecias que se cumpriram. E por uma questão de lógica, quando nós temos uma, uma descrição de profecias que mais de 80% se cumpriram, a gente já sabe que por uma questão de lógica, matemática pura e simples, a gente sabe que um livro que tem profecias que se cumprem e 80% delas aconteceram, 20% vai acontecer também. E dentro de 20% do que ainda não aconteceu, é o que nós temos aqui na revelação de Apocalipse. Então a gente vai falar o seguinte, quando Jesus aparece para João aparece para ele, na hora que ele fala assim, será, eu fico imaginando que, pra, eh, João não fala aqui, mas ele é visitado, será que estava valendo a pena tudo o que eu fiz? Nem que a pergunta veio por um dia, mas os discípulos de João, que eram os membros eh, dessas igrejas, das sete igrejas que estão aqui, que receberam a revelação originalmente, Muitas pessoas estavam falando, mas será que valia a pena esse cara se dar para esse negócio e acabar preso numa ilha? Não era para a gente estar tá agora é, celebrando, ele virar o primeiro papa, ele virar um cara poderoso, o rei da terra, e agora é, reinar em vida, e agora ele está morrendo, quebrando pedra. O pior trabalho que podia ter para um velho era para estar tá aposentado, era para estar tá descansando. Na hora que parecia não ter saída, Jesus aparece dizendo... Eu sou aquele que controla a morte. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre. Tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. E aquilo que parece é a pior coisa, o que parece é a pior coisa para nós? A morte. O que parece é a pior coisa para mim? A pior coisa que eu vou ter que enfrentar na minha vida. Talvez não seja nem a minha morte. A minha morte talvez seja mais fácil, mas pensar, a coisa mais difícil que eu vou ter que enfrentar na minha vida é morrer gente que eu amo. E alguns de vocês já enfrentaram isso. A, a morte é a coisa mais difícil que nós temos para enfrentar na vida. O que, que é a coisa que mais dói quando a gente tem que enfrentar? É a morte e o medo dela. Sendo a morte e o medo dela a coisa mais difícil que a gente tem para enfrentar, talvez não seja a minha. Eu mesmo enfrentar a minha. Mas sempre que penso que eu tenho que enfrentar a morte, lidar com a morte de amigos, de pessoas que eu amo, ah, eu fico com muito medo eu fico muito triste, eu fico muito ansioso, eu fico muito... Pois é, Jesus fala, fica tranquilo, eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, as coisas que começam em mim, duram eternamente, duram eternamente. Ele naquela ilha, que parecia ser o fim da história, percebeu, ou foi revelado a ele que tinha muita coisa pela frente. Então, ele, de um jeito divino, né? Jesus falou, levanta os olhos. Levanta os olhos. Tenha uma visão panorâmica, continue perseverando, enche seu coração de esperança. Pode parecer o fim para você nesse momento, mas tem mais coisa aí pela frente. Deus continua atuando e tem controle de todas as coisas. É... Ariano Suassuna disse o seguinte, o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. Realidade. A morte pode nos visitar. Realidade. É realidade. A coisa mais certa da vida é que a morte está aí. Mas a gente pode ser um realista esperançoso. Baseado naquilo que viveu João. Olhar para a história dele e falar... A gente pode viver isso, a gente pode viver isso, a gente pode levantar os olhos um pouquinho assim e ver quanta coisa impressionante, gente eu fico imaginando essa visão, multidão de vestes brancas, gente que lavou, é o texto, né? a revelação de Apocalipse conta essa história, gente que lavou as suas vestes do sangue do cordeiro, multidão de vestes brancas, gente de toda a tribo, povo e nação do mundo, dizendo a uma só voz, este é o Senhor que tira o pecado do mundo, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e gente, isso em todas as esferas de domínio, nas dimensões celestiais, em todo lugar, até no inferno, as pessoas condenadas eternamente, mas de joelhos confessando Jesus Cristo ao é Senhor. Gente, que visão, que visão, que revelação, coisa grande demais. A gente não precisa ficar preso àquilo que virá, a gente só precisa usar aquilo que virá para viver aqui, não como quem tem medo e não faz nada, mas como um realista esperançoso. Eu sei que eu estou sujeito ao corpo dessa morte, eu, estou, eu sei que eu estou sujeito às dificuldades do dia a dia, eu sei que eu estou sujeito... A lidar com sonhos que parece que não vão acontecer, eu sei que eu estou sujeito à ansiedade, eu sei que estou sujeito à morte, eu sei que estou sujeito às dificuldades nos relacionamentos familiares, no casamento, no trabalho e às dificuldades financeiras, eu sei que eu estou sujeito a isso. Mas eu tenho uma esperança: o meu fim não é esse, a minha eternidade não é viver com esses pensamentos que me diminuem, que me angustiam, que parece alguém que está quebrando pedra sem parar, como alguém que é um pedaço de uma engrenagem, que está sempre rodando e as coisas nunca acontecem. Como se um ano vem, um ano vai e as coisas continuam iguais. Bom, a gente levanta os olhos um pouquinho para olhar para o futuro e para a eternidade, para saber que Jesus está cuidando de todas as coisas, e até essa pandemia está no controle dele, de um jeito que talvez seja inexplicável para nós, mas eu não tenho dúvida que ele está fazendo isso. Quero te desafiar a renovar a sua fé, a encher seu coração de esperança, na hora que você olha para essa realidade. Senhor Pai Todo-Poderoso, renova a esperança, nos nossos corações. Nós queremos ter a esperança viva, a esperança que nos põe ativos, a esperança que nos faz movimentar, a esperança que eh, pode ser criativa em momentos de angústia, de desespero, de preocupação. Coloco diante do Senhor cada família, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Diante do Senhor estão nossos medos, nossa preocupação. Nós queremos ser realistas nesse mundo que é negativo, nessa situação que pode estar preocupante, seja pelo motivo que for, para cada um é de um jeito diferente, mas nós olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o alfa e o ômega, olhamos e diante do Senhor nos alegramos, porque sabemos que esta realidade que nós estamos vivendo hoje está sendo movimentada e orquestrada pelo Senhor, ainda que a gente não consiga imediatamente ver a sua mão. Sabemos que o Senhor está cuidando da gente em tudo isso. Nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esse podcast foi produzido pela Base de Gestão Musical. Se você quer seus conteúdos bem editados, distribuídos nas principais plataformas digitais, entre em contato. 119-9003-2325 119-9003-2325 ou pelas redes sociais Base Mundo Gestão Musical